0: Для начала такой вопрос. Что общего между МКАДом, самбо и мопедом? Если вы представили, что на Московской кольцевой дороге сошлись в рукопашном бою мотоциклисты, то все намного проще. МКАД, самбо и мопед – это слова-акронимы. Акроним – это такая аббревиатура, которую можно произнести слитно, то есть в одно слово. Универмаг, комсомол, вуз, главврач, оргстекло – все это акронимы. А вот в обычной аббревиатуре все звуки произносятся отдельно. РЖД, КГБ, ЦСК, МГУ. Я, кстати, в МГУ учился. Но это никак не связано с выпуском, я просто говорю это при любой возможности. Принцип акронима – как вижу, так и читаю. Принцип аббревиатуры – читаю по буквам, согласно их произношению в алфавите. Сегодня нас ждет три акронима из английского языка. И несмотря на то, что это краткие формы слов, со временем они занимают все больше места в устной и письменной речи. И что? Ну и что типа с этого? Ну типа лол, как бы? Ну, боже, типа лол. В мире избыточной информации и больших скоростей без слов сокращений никуда. Акроним – это такой способ лингвистической экономии. И первое наше слово – как раз лучший пример того, как важно ценить время. В рабочих чатах вы можете встретить слово ASAP. Акроним образован по первым буквам от английской фразы as soon as possible и переводится как только возможно, или как можно скорее. Короче, это слово используется, чтобы указать на то, что что что-то нужно сделать быстро, срочно и не откладывать. Кстати, слово ASAP можно прочитать и отдельно по буквам, как классическую аббревиатуру ASAP. Но в нашем языке слово постепенно русифицируется, и уже часто слышишь не ASAP, а просто ASAP. Ну, например, если вам говорят «Скинь мне документы ASAP, а то прям горит», то, скорее всего, срок подачи документов действительно подходит к концу, ситуация острая и безотлагательная. Также слово ASAP могут использовать и в деловой переписке. Так маркируют письма и сложные задачи, чтобы на них как можно скорее обратили внимание. Может показаться, что слово ASAP возникло именно в интернете, а точнее в деловых переписках, ведь часто именно там его можно встретить. Но началось все намного раньше, с телеграфистов. А это на секундочку более ста лет назад. Именно они поняли, что если из слов и фраз убрать гласные, а потом согласные буквы, то можно существенно сократить время на отправку сообщения. Ну действительно, если что-то нужно сделать as soon as possible, то писать надо экономя каждую секунду, то есть ассапом. Первое официальное упоминание слова ASAP можно найти в списке сокращений, рекомендуемых для секретарей стоматологических кабинетов за 1920 год. Почему именно в стоматологии это слово официально признали своим, сказать сложно. Хотя, может, все логично, и восьмерки и правда лучше не тянуть, а удалять ASAP. Но это не точно. В годы Второй мировой войны Акроним активно использовался прежде всего американской армией. Сделано это было также для экономии времени и финансов при передаче информации по телефону и телеграфу. Кстати, интересный факт. В то же время в русской армии для ускорения передачи информации использовали русский мат, а не акронимы. Внезапно оказалось, что русский язык не очень подходит для того, чтобы удобно, комфортно и быстро формулировать приказы. Но как только в приказах оказывается мат, он почему-то гораздо быстрее исполняется. Раз интернет тоже является американским изобретением, то долгое время всемирная сеть оставалась исключительно англоязычной. Поэтому многие из специфических английских сокращений попали в языки мира из популярных чатов и социальных сетей. В их числе и ASAP который вошел не только в русский, но и во французский, немецкий и другие языки. В русский это сокращение попало совсем недавно и уже начало активно применяться. Но при этом и аналогов у него очень много. Так, самые распространенные это «быстро», «мигом», «пулей», «мухой» – как только, так сразу. У последнего есть ироничная трактовка, но по сути изначальный смысл фразы был ближе к асапу. Сокращение асап популярно в офисной среде. Там даже родилась такая шутка, но любой АСАП всегда отыщется свой постпон. Постпон – это отсрочка, а пословица значит «не спеши исполнять указания начальства, ведь их могут отменить». У меломанов слово АСАП вызовет свои ассоциации. Тут любители тяжелого рока знают, что есть такая группа АСАП, но тут выбранное название – это игра слов. Да, АСАП остается АСАПом, но официально имя группы расшифровывается как Эдрин Смит и проект. Игру со словом АСАП продолжил и рэпер АСАП роки только Раким Майерс, это настоящее имя музыканта, придумал свою расшифровку. Асап – это Always strive and prosper. В переводе всегда стремись и процветай. Ну и в завершение скажу, что Асап – это кумыцкое имя. Кумыки проживают на Северном Кавказе. Так что, если вы будете, к примеру, в Дагестане и услышите что-то вроде «Скинь мне документы, Асап», то, возможно, это просто обращение к мужчине с редким именем, а скорость тут ни при чем. Дагестан ведь это вообще про размеренность и наслаждение жизнью. Клубника, бомба честно говоря, еще раз. Местность к востоку от Ардана, товарищ или телевизионно-оптический визер. Слово тоф имеет немало значений, но нас интересует не первое, не второе и даже не третье определение. А визер – это вообще что такое? Или кто? Итак, наш тоф это снова акроним. И произошел у нас словосочетание «ton of voice», что переводится как «тон голоса». Но речь пойдет не о певцах или актерах, а о маркетинге и пиар-технологиях. Tone of Voice или TOV – это уникальный стиль общения бренда со своей аудиторией. ТОВ отвечает за впечатление, которое получит клиент от взаимодействия с товаром или услугой. Получать это впечатление можно по разным каналам. В интернет-переписке, в социальных сетях, на сайте компании, при личном контакте или в рекламе. Первое упоминание Tone of Voice или TOV в русскоязычном интернете относится к концу нулевых. Так заказчики могли указать в техническом задании обязательное соблюдение TOV. Но вот разбираться подробно, что это значит, начали в конце десятых или в начале 20-х. Сейчас в русском языке определения термина включают в себя сразу несколько пунктов. Давайте разбираться. В английском языке есть два отдельных понятия Brand Voice и Tone of Voice. Brand Voice – это голос бренда, то есть узнаваемые характеристики, которые отличают его от других. Голос бренда определяется ценностями и той аудитории, для которой создается продукт. А вот Tone of Voice – это средства, которые помогут передать звучание голоса. Допустим, один известный батончик с орехами могут съесть молодые и люди постарше. Но шоколадка очень калорийная. Это во-первых. А во-вторых, ее удобно держать в руке, и значит, ее можно есть прямо на ходу. Например, между уроками или парами в универе. Получается, что ценность батончика в быстром утолении голода, а его основной потребитель – молодежь. То есть те, кто спешат жить насыщенную жизнь, но еще не думают о том, что важно поесть горяченького, чтобы не было гастрита. Здесь голос бренда говорит о том, что калорийная шоколадка быстро насытит молодых и активных. А вот тон of voice определяет особенность общения и обращения к клиенту. То есть с молодыми потребителями батончиков можно говорить смело и открыто. Ты не ты, когда голоден. Не тормози, попробуй нашу шоколадку и так далее. Четко, позитивно, убедительно. Для того, чтобы создать такую неформальную атмосферу общения, в рекламе используют юмор популярных блогеров, артистов и ситуаций, которые встречаются каждый день. Сильное заявление. В России в понятии тоф часто сливаются и голос бренда, и тон голоса. Это не страшно. ТОВ в нашей стране и правда находится где-то между этими понятиями. Но ближе он все-таки к тону, а именно к тому, как бренд говорится аудиторией. Так аналогом слова ТОВ в русском языке может стать словосочетание «стиль общения». А еще коммуникативные стратегии, как и главное, с помощью чего вы себя позиционируете. И ваш ТОВ должен быть единым. Если на странице магазина в соцсетях у вас написано «Аллоха, камрады», а в самом магазине работает продавец со строгим и оценивающим взглядом, то с ТОВом что-то не то. Поэтому либо пишите «Персональные привилегии для элитных клиентов», либо находите парня в гавайской рубашке. Хотя здесь тов имеет свои тонкости. Четыре года назад Мосгортранс, государственное предприятие, занимающееся серьезным делом, да и к тому же весьма почтенного возраста, начал шутить. К общественному транспорту часто много нареканий, им недовольны все – от бабушек, спешащих в шесть утра на ярмарку меда, до загулявших до ночи студентов. Свою злость сейчас принято открыто выражать в соцсетях. Но сотрудники Мосгортранса не оставляют негативные комментарии о своей работе без внимания. Так, в ответ на запись одного из жителей о задержках автобусов, СМС-щик Мосгортранса поступил очень иронично. В комментарии он просто исправил орфографическую ошибку, допущенную москвичом. А в другом посте Мосгортранса сказано, что со сбоем в системе борются сразу четверо. Нострадамус, Ванга, GPS и Глонасс. Такого от Мосгортранса никто не ожидал. А канцелярного слога и «примите наши извинения», а тут юмор да еще немножко злой. Но, как позже объяснил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Глухов, твиттер-аккаунт Мосгортранса – это попытка быть менее формальными, а значит ближе к пассажиру. Вот так, любите язвить в твиттере, получите ироничный ответ в стиле мема «Жизнь такова, а больше никакого. На этом примере хорошо видно, что ТОВ – это очеловечивание бренда. С помощью ТОВа клиент воспринимает компанию не как бизнес, а как конкретную личность со своими особенностями. И Мосгортранс своими ответами хотел сказать, да, все мы не идеальны, у всех сдают нервы, наваливаются проблемы. Давайте простим друг друга за ошибки и станем чуточку лояльнее. Итак, ТОФ – это отчеловечивание компании, придание ей личностных черт. А если вы личность, то для каждой ситуации выберите свою стратегию поведения. Например, в случаях, когда мы хотим искренне извиниться, нам важно быть услышанными. А для этого нам надо хорошо и грамотно подобрать слова – звучать искренне и суметь не спровоцировать волну агрессии. В таком случае, будь мы хоть весельчак или жесткий социофоб, нужно подстроить свой привычный стиль общения под ситуацию. Так же делает и компания, поэтому даже самый провокативный молодежный бренд чуть что не так сменит ТОВ, перейдет на «вы» и попытается вежливо загладить вину перед клиентом, а не скажет «Эй, чувак, ты чё?». Раз уж ТОВ – это просто очеловечивание бренда, важно помнить, что в людях ценят прежде всего адекватность. Стиль общения, коммуникативные стратегии, очеловечивание бренда – все это про ТОВ. Какой будет ваш ТОВ? Веселый, молодежный, наставнический, провокационный на «ты» или на «вы», через голосовые или смайлы, посты в ВК или объявления в газетах вы должны определить сами. Повар спрашивает повара. Повар, какова твоя профессия? Ты милиционер? Нет, отвечает повар. Моя главная профессия – повар. Ага. Продолжаем. На очереди POV. Это емкое и милое слово можно встретить в социальных сетях и видеоплатформах. POV в английском расшифровывается как point of view. В переводе точка зрения. То есть, когда автор хочет показать, что содержимое ролика отражает чье-то особое видение или личное мнение. Поэтому он ставит титр POV. Еще одно значение слова POV это от первого лица. И этим лицом можешь быть не только ты сам, но и твоя мама после похода к парикмахеру, твои друзья, бабушка на остановке, а может даже и чайник утром на кухне, семечки на асфальте и полотенце в ванной. Например, ПОВ, что видит мой блендер, когда я спешу. То есть ПОВ – это не только каким я вижу мир, а еще и с какой стороны можно посмотреть на ситуацию. Когда вы видите отметку ПОВ, то значит нам предложат такое наблюдение за происходящим, как если бы мы были на месте событий. ПОВ, ты попал в Нью-Йорк. ПОВ – та самая подруга, у которой шила в одном месте. ПОВ – ты долго идешь в одну сторону, потом понимаешь, что идешь не туда, но боишься обернуться, потому что все подумают, что ты тупой, и идешь дальше, едешь на другую станцию. ПОВ – оставила ребенка с телефоном. Примерно такие будут отметки. Или ПОВ используют, когда автор хочет высказаться на ту или иную тему, озвучивая свою личную точку зрения на предмет обсуждения. Ролики здесь будут с такими названиями, как ПОВ – каково быть многодетной матерью? ПОВ – как жить, если ты барабанщик в группе? Или даже ПОВ – весна. Близко по значению к слову POV другой англицизм – имхо, тоже, кстати, акроним. Имхо – сокращение от «in my humble opinion», что означает «по моему скромному мнению» или «мне кажется, я считаю, я полагаю, на мой взгляд». Но имхо – это скорее словечко из сленга бумеров, а вот зумерам ближе – POV. удобно и так и так, хотя их мнения вообще редко спрашивают. Тебя вообще никто не спрашивает. Как говорит американский этимологический словарь, акроним POV вошел в официальные словари в 1973 году. Интересно, откуда такая точность? Сам же прием повествования от первого лица начали использовать довольно рано. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Так Данта начинает свою божественную комедию. Сейчас на книге о путешествиях по кругам ада вполне можно поставить пометку «пов». Было бы забавно, если бы Данте мог дожить до наших времен. Снимал бы очень классные видео. В стиле «Всем привет! Я сейчас на первом кругу ада, Пов Харон перевозит тебя через реку Стикс». ПОВ активно используется в кинематографе. Так называется жанр видеосъемки, когда мы видим мир глазами героя. Делается это для максимального погружения в ситуацию. Поэтому часто прием используется для создания ужастиков. Так в фильме «Пятница, часто показывали кадры, снятые как бы с точки зрения убийцы. Но ПОВ используют не только для того, чтобы запугать зрителя. Например, в фильме Александра Сакурова «Русский ковчег» вы можете пройти по залам Эрмитажа, и никто не выскочит на вас ножом. Также хорошим примером является фильм «Хардкор», режиссера Ильи Шулера, который полностью снят от первого лица. Когда в интернете слово «пов» хотят отметить с хэштегом, то после него обычно идет хэштег «жизнь». И тут не поспоришь. Слова не то чтобы синонимы, но «пов» — это что-то очень жизненное. Такое, в чем зритель узнает себя. «Пов, ты лежишь в постели в 6 утра и думаешь, а так ли мне нужно это высшее образование» соберет кучу комментариев в духе «Так я и отчислился. Со школы у меня то же самое. У меня такое же одеяло». Итак, резюмирую. ПОВ – это жанр произведения, где повествование ведется от первого лица. А еще ПОВ – это очень личный способ преподнесения информации из самого героя, с точки зрения которого показана ситуация. Не то, чтобы было много видео того, как люди едят блюда, а из казана их снимает оператор. Просто в русском языке, благодаря созвучию ПОВа и ПЛОВа появилась забавная замена одного слова на другое. В завершении по традиции хочется пожелать, чтобы вы не боялись выразить свой ТОВ, Ведь это ваш личный ПОВ, так что давайте сделаем это АСАПом. Или, как говорила Ольга Бузова, никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас, кайфуйте, жизнь одна. Ладно, шучу. Если вы ничего не поняли даже после выпуска, то я резюмирую. АСАП – очень срочно. ТОВ – тональность речи, ПОВ – точка зрения, от первого лица. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.